0: تو یک روز پادکست شماره اینو، بازیگران و بازیگری از نگاه کیانوش عیاری یا وحچه بیرنگ و بینشان که منم. آمد سررافی زاده هستم و خیلی خوشحالم که شما شنونده مجموعه پادکست های عبدیت و یک روز هستید همونطوری که قبلا بهتون وعده داده بودم به مناسبت روز سینما در 21 شهری ور میخوام مجموعه پادکست های ویژهی رو در باره یک منتقد یک فیلمساز یک بازیگر و یک فیلم که برای من جایگاه ویژهی رو داشتند، برای شما تهیه و پخش کنم پادکست شماره هفت ابدیتو یک روز با موضوع بزرگ داشته مرحوم ایرج کریمی بخش اول این مجموعه بود. قسمت دوم این مجموعه رو من به کانوش عیاری فیلمساز توانمند و صاحب سبک سینمای ایران اختصاص دادم. سینماگر بزرگی که نزدیک به چهل سال میشه که فیلم و مجموعه های تلویزیونیش همچنان من و جمع زیادی از سینما دوستان و منتقدان هرفعی رو سر زوگ و شوق میاره و شاید جز معدود فیلم سازانی باشه که انتظار برای تماشای فیلم جدیدش یا سریالی که میخواد بسازه انتظاری مطبوع و خوشاینده. من با آقای عیاری در این برنامه درباره نگاه ایشون به مقوله بازیگری حرف زدم و باید بیش از هر چیزی از ایشون تشکر کنم که در روزهایی که به شدت به لحاظ وقت و ذهن و همه چیز درگیر و مضطرب و ملتهب ساخت فیلم جدیدشون یعنی کاناپه بودند فرصتی رو برای من فراهم کردن که در این گفتگو شرکت کنم من مقتع از زندگیم لحظه پیش اومده که آرزو میکردم که با شما وارد یک گفتگوی بشم این لحظات یکیش لحظه دیدن سکانس پلکان فیلم بودن یا نبودن بوده یکی دیگش قسمت اول هزاران چشم بود جایی که مهدی هاشمی و در حقیقت اعضای خانوادش وقتی میرفتن خونه همسایه بغلی اولین کاری که می میرفتن می یقچال اینا و یه چیزی رو توی یقچال اینا می خوردن. یکی دیگه اپیزود سیگار همون هزاران چشم بود لحظه دیگه موقعی بودش که مهندس مهدی بازرگان توی اپیزود اول سریال روزگار غریب با همسرش وارد بیمارستان می و این آستین سردستش و همسر مهندس بازرگان داشت براش درست میکرد و یکی هم لحظه تموم شدن سریال خارجی بیمارستان نیک بود موقعی که توش من میدیدم سودربرگ داره به جهان از دریچه علم پزشکی نگاه میکنه و من آرزو داشتم که کاش فرصتی پیش میومد که من در مورد این سریال با کهانوش عیاری گفتگو کنم واقعیتش رو بخواین فیلم های شما بخشی از خاطرات جوانی و, و البته هم نسل من و اونایی که سینما رو دوست داشتن رو تشکیل داده من از دیدن نیمه سیب و کمدی روز باش میتونم بگم از تماشای تلخی تنوره دیف که یه روز بعد از عید مبعث تلویزیون این فیلم رو چرا پخش کرد و من داشتم اذیت می شدم موقع دیدنش از تماشای تو گلولای قلتیدن خسرو شجازاده و سیامک اطلسی و پخش موسیقی دانو با آبی تو فیلم آسوی آتش داشتم بینم که همچنین صحنه برای من قریب بود از تماشای سکانس سرقت تلافروشی شبح کجدم و همچنین اون لحظه پایانی که تو تلکابین تو چال تموم میشد حسن رضایی میافت رو برف و دوربین از اون زاویه بسیار عجیب هم تلکابین رو میگیره هم صورت این مرد که سر داش تو داش میگرفت نمیدونم در تمام این سالها با تمام این ستایش هایی که از کیانوش عیاری شده من نمیدونم چرا اسم می کنم همچنان حق کیانوش عیاری ادا نشده شما فکر من درست فکر می یا نه
1: خب کمو بیش چونه و بخشی از اون برمیگرده به خودم که همیشه انزوا رو ترجیح دادم در هر حال طبعاتی هم داره که لزوما مثبت نیستند دیگه این تمایل
0: من همیشه احساس میکردم که این ادا نشدن حق شما یک جور میگم با اینکه خیلی بزرگ داشت گرفته شد براتون خیلی جاها در مورد شما صحبت شد این شیوه منحصر به فرد شما به یه تعبیری در سینما ایران کمتر پیگیری شد، کمتر برش موج ساخته شد کمتر بزرگ شد آنقدر که در حقش انصاف بود حتی فیلم بزرگی به نظر و من مثل بودن یا نبودن بودن هم کمتر دیده شد شما در این احساس و من شریک هستین جدا از این که حالا انزوای خودتون یک بخشش هستش همچین حسی رو تجربه کردین در طول این سی سال فیلم سازی خب اصولاً
1: ببینید از آغاز ورودم به سینما بنا بر یک خسمتی که به سرش بر برمیگاشم خیلی نق زدن نبودم اونقدر اهل نق نبودم که نق نبودم که به نظر می‌رسید سر من زیر زیرو دارم فیلمم رو می‌سازم حالا اگر این فیلم دیده شد شد نشد نشد اگر این فیلم بهش بی شد خب میرم سر فیلم بعدیم البته در مواردی هم اینطوری این هست پیگیر نبودم برای هیچ کدام از این مسائل پیرامونی و هاشیهی اما واقعیت هم اینجاست که این انزوای من که تشدید شد به دلیل بیمهری هایی بود که به هر حال در طی سالیان طولانی انجام شد بدون استثنات تمام فیلم های من مسئله داشتن ولی تقریبا تقریبا کسی نمیدونه که چه مسائلی داشتن و چه حجمی از این مسائل روی سر کارنامه من آوار شده بود منم طبیعتاً چون آمادگی داشتم برای اون خلوتی که راجع به صحبت کردم دقایق پیش خب فکر میکنم که شاید وا داده باشم در این ارتباط بعد گرایشم بیشتر به سمت همون خلوتی باشه که برام همیشه جذاب بوده
0: من از شما گفتگوی به قول معروف عمریز زیاد خوندم و البته درد و دل‌های فراوانی هم شنیدم و اینا گفتم که برای این گفتگو یک موضوعی رو پیدا بکنم برای اینکه وارد جهان کیانوش عیاری بشیم از یک منظر دیگه من بخواستم از طریق در حقیقت رابطه کیانوش عیاری با بازیگری مسئله بازیگری سعی کنم به درون ذهن اون یا درون آنچه که تجربه کرده در این سالها آنچه که خاطره داشته یه نقبی بزنم بنای من کهانوش عیاری کارگردانیه که با طیف وسیع از بازیگرها و نابازیگرها کار کرده در جانرهای مختلف کار کرده ملودرام کار کرده تاریخی کار کرده کمدی کار کرده با کودک کار کرده مستند یاش در حقیقت واقع حالا یا تلاش برای واقع نمایی بیاندازه کار کرده من این گفتگو رو به سه بخش تقسیم میکنم و دوست دارم که شما در هر قسمتش با ما همراه بشید و آنجایی که میشود ما رو کمک کنید که بیشتر و بیشتر وارد جهان کیانوش هیاری بشیم بخش اول این گفتگو رو میذارم به دورانی که هنوز پیش از آغاز فیلمسازی شماست دوست دارم ازتون بپرسم اون زمان که در خوزستان می رفتید فیلم ها رو می دیدید اون زمانی که یواش شواش به مسئلهی مثل سینما علاقمند شدید کدوم بازیگرها چه در سینمای ایران چه در سینمای در حقیقت فرنگ نظر شما رو جلب می کردند. و چه چیزی بود که شما رو رو پرده تو بازیگری در اون دوران مسخ خودش میکرد مسحور خودش میکرد
1: بله، الان شاید مشکل باشه به چند دهه قردتر نقل زدم به ویژه دوران نوجوانی زمانی که پا به سینما میذاشتم اما یک مسیری شده، این مسیر به هر حال با یک فشار مختصری شاید مجددا برام زنده بشه احیا بشه بسن بخشی از اون رو به یمالات شروع میکنم زمانی که خب شروع که ازم به دیدن فیلم به خاطرم نیست از چند سالی که باید بوده باشه اما شاید یکی از نخست این فیلم هایی رو که بتونم اسم ببرم فیلم هرکول فاتحه اتلانتیک بود که این فیلم رو به درستی الان نمیدونم انوش که اون موقع باسم ریچارد لوید بود اگه اشتباه نکنم در ایتالیا در فیلم های تاریخی به دلیل اندام برزیدش. ظاهر شده بود توی این فیلم بازی میکرد یا نه اما هران که هست یکی از فیلم های بسیار بسیار است که توی ذهنم است شاید در دوران مثلا هفت سالگی شش سالگی و غیره اما ما در احواز موفق نمی شدیم مثل بسیاری از شهرهای ایران که آثار درخشان سینما و مندگار سینما رو ببینیم در بهترین حالت ممکن بود فیلم هایی باشه که غوغای اکرانشون کاملا چشمگیر بود فیلم هایی که به هر حال جزوه سینمایی موسوم به بدنه امریکا بودند. هر از گاهی هم فیلم های ایتالیایی هم از خود ابلات مثلا چچو تا فیلم های اسپاگیتی و های اسپاگیتی و در مورد فیلم های هم که دیگه فیلم های شاخص مثلا فیلم لاو بود ام، یا چند فیلم دیگری که اون فیلم معروف عمر شریف دکتر بن بنهور و غیره، به ندرت پیش که یک فیلم حقیقتا متفاوت از این سینمای رایج رو ما تو احواز موفق بشیم ببینیم تا دورانی که خود ما کانون فیلمی رو در اهواز تشکیل دادیم کانون فیلمی که به واسطه تماشاگران محدود سینمای آزاد احواز علاقمند بودن مثل خود ما فیلم های برتری رو ببینن ولی اینکه این فیلم ها کتاه باشن مجموعی از فیلم های درخشان ایرانی سینمای آزاد البته تماشگرانی به طور متوسط بین هزار تا هزار نفر داشت اما این به واسطه بر پایه‌ی این استینوکولوتیکی که ما داشتیم که حالا زیاد هم برنامه‌ی ثابتی نداشت ممکن بود در ماه یک فیلم نمایش بدیم یا در ماه دو بار ما این جلسات رو برگزار کنیم به دو هزار نفر هم رسیده بودن که بر اساس یک یادداشت کوچولی به اندازه کف دست که در در خیابون اصلی شهر اهواز یعنی شهر پهلوی به یکی از اون ستون‌های اون طاق‌نماهای خیابان می‌زدیم و علاقمندان میدنستن که وقتی پا به این خیابان میذارن افرا گنوان مرکز حضور مردم احواجه که خب قروبهاشون رو حتما در اونجا هم سپری میکردن یک بار از سر تا تایین خیابون رو رفتن و برگشتن برایشون به منزلی یک تفریح و یک نفس تازه کردن و به هوایی به سرشون میخورده و علاقمندان حتما میامدن به اون بخش از خیابان که روی اون ستون این یادد داشته به اندازه کف دست ما رو ببینن که آیا برنامه در پیش روی داریم یا نه و اسم فیلم و تاریخ و غیره ما به واسته این برنامه ها خودمونم موفق شدیم بخشی از سیم های برگزیده تر رو ببینیم که اونداد فیلم های ایرانی بودن البته اما این هرگز این معنا نبود که مثلا من بتونم از یک کارگردانی که اون رو بر اساس خونده های خودم در مجل تادرسینم های اون سال ها یا ا یوسو جیرو اوزو بتونم باش آشنا بشم بیشتر از اون چیزی که خونده بودم خب آرزوی من دیدن یکی از فیلمهای این مرد بزرگ بود که خب هیچ وقت این میسر نشد تا بعد از انقلاب تلویزیون فیلم داستان توکیو رو و بعد تعدادی از فیلم‌هاش رو نمایش داد و حالا بعد از یک زمانی نزدیک به مثلا 15 سال میتونستم به یاد بیارم و تداعی میشد برای من اون نوشته‌ها درباره یا سوجیر اوزو و, و کس دیگر همینطور البته گاهی اتفیلم های آفررت هیچک رو هم در احباز موفق مینشیم ببینیم ولی بسیار بسیار محدود شاید من مثلا چهار یا پنج فیلم هیچ کاک در احباز موفق شده بودم ببینم از جمله شماله صیق شمال غربی یا ملکی دو فیلم دیگر و بس در هر حال وقتی نوبت به سنمایی میرسه که حالا من اسامیشون اگه بخوام بگم شاید غریب باشه به عنوان مثال مثل فیلم از فدوریک و فلینی دیدنش در احواز تقریبا چیزی شدید و غیر ممکن بوده در چون این شرایطی اون چیزی که توی فیلم ها توجه من رو جلد میکرد عمدتا مسائلی بود که پیرامون بازیگرها رخ میداد بارش به زود که بازیگرها بود خوبی این رو به خاطر دارم که بازی هایی که تو هم با ت بود تو زوقم میزد و هر وقت احساس نمی‌کردم که بازیگر هنرمندانه داره بازی می‌کنه، بیشتر لذت می بردم. این صحبت به معنای این است که هر چه طبیعی تر برای من جذاب و این طبیعی بودن وقتی بخواد شکل نمایشی پیدا بکنه باز هم ایجده انزجار می کرد یه شوه که های حساسی در این باره داشتم که حتی شاید شد من رو سحق میداد به سمت سوی اینکه تصنع بازیگر رو هم برای هنری برای خوب بازی کردن به من گوش سرد میکرد و مانع از این میشد که اون به درون من نفوذ کنه شاید این حس خیلی دشوار باشه تشخیصش که در اون سالها بازیهای مرحوم محمد فاضلی توجه من جرد میکرد احساس میکردم به هیچ عنوان کوششی برای نمایش هنرمندانه بازی های خودش نداره و این یک ارزش برای من تلقی شد. کسی که در نازل ترین بخش داشت. فیلم عمدتا حضور داشتیم های مثل خرد اجال و امثال این ولی میبینید رایوهاد یک گوهری میتونه به دین گونه در معرض آسیب قرار بگیره مثل محمد فازلی خب خیلی طریق نوبت به فیلمسازی خودم رسید در عرصه سینمای هشت میل متری سینمای آماتور اون سالها که خب بعدها وقتی شروع کردیم به ساخت تصور میکردیم که کار بیشرمانه است که با دوربینه این حس مردوس به خودم البته حس میکردم کار بیشرمانه مادری منجام میدیم در ارتباط با دوربین 8 میلی خانوادگی دوربینی که عمدتاً برای مصارف خانوادگی مثل میسینزه به در رفتن مثل جشن عروسی، میهمانی، پارتی، پیک نیک رفتن و یا سفره هفت از اینها فقط مجوز هست این دوربین تصویر بگیره نه اینکه ما بخوایم یک درام رو روی اولاستیونو ضبط رو کنیم منظورم روی فیلم سپر 8 فیلمی که در خانواده بسیاری در اون سالها در خونه هاشون بود و زمانی که به سمت سوی ساختن فیلم هشت میل متری رفتم خوب این رو هم به خاطر دارم اولین تجربه خودم رو که به صورت یک تابونی در دبیرستانمون در سن 16 سالگی تشکیل دادم و فیلمی رو خواستم به اسم نابخشوده شروع کنم و فقط ما شدیم یک روز فیلم برداری کنیم و اون هم یک پلان 14 ثانیهی و سلام و پلک سعی میکردم کنترل کنم که پلک بی مورد زده نشه هیچ تصمیه که بازی بازیگر نباشه گاهی اوقات اون موقع اون چند نفر هم کلاسای من که بازیگران فیلم بودن احساس میکردم که انگار بیمیل نیستن عدای فردین رو عدای بازیگران تاپ اون موقع ایرانی رو در بیاران سعی میکردم این رو ازشون بگیرم اوریانشون بکنم و اونچنان که خودم میخوام باهاشون به نتیجه برستم که اصلاً به خاطرم نیست که هایی موفق شده بودم به نتیجه برسم یا نه ولی کوششم رو و ذهنیتی که داشتم بعد از چند دره به خاطر زدن به خوبی واقعا موجه جدن پلک زدنشون, زدنشون کاملاً میبایستی تحت کنترل من قرار میگیرد این افراد خب مسلمن میتونست تا به بازی نرم بازیگر هم لطمه بزنه این همه استماجیت برای این همه چیز باید تحت کنترل من باشه شاید یک چور در واقع نیاز آمیز بود که میتونست نتیجه رو کاملا منفی بکنه یعنی بازی, بازی بازیگر کاملا روبوتیک بشه و به دل نشینه حتی اما با این انگیزه میرفتم که فکر میکردم اینها میخوان عدای بازیگران سرشناس رو بریارم و من دوست نداشتم این اتفاق در همون سینه هشت میلومتی نابخشوهی من رخ بده و این روش برال ادام پیدا کرد اون سماجت من برای اینکه که همه چیز به صورت مطلق تحت کنترل من باشه به تزهیش کم کم و کمتر شد به دلیل اینکه یک چون این تقریبا غیر ممکن بود دوم اینکه که ای اوقات ممکن بود که افتخار خود و بازیگر در یکی دو تا حرکتی که ریس هستن کمک بکنه به حس حال صحنه و حالا که دیگر هر حال خوده چند تا مجموعه تلویزیونی و چیزی نزدیک به 11 12 فیلم سینمایی ساختم برخورد راحتتری با بازیگر دارم
0: من از سال‌های قبل موقعی که خیلی شدم کم بود یادمه در یه جلسه شرکت کردم توی خانه سینما که شما هم دعوت شده بودید در مورد تدوین در فیلم ها. بعد جالب بود که مرحوم مرزاد مینوی اگه،, اگه یادم باشه تو اون جلسه بودن، آقای خسرو دهخان بودن و شما رو هم دعوت کرده بوده. بعد صحبتی که اونجا این بودش که خب شما آره کارگردانین رو دعوت کردین که مثلا منظورشون شما که اصلا ایمانی به تدوینگر نداره. حالا این صحبتی بود که اونجا تو اون جلسه شد و کم شما جواب دادین اینو. ولی نکته‌ای که من جالب هست این هستش که این کنترل بودن شما در عین اینکه فیلم‌های شما در دل خودشون یک جور رها بودن و آزاد یعنی از قید و بند درام آزاده ولی به نظر میاد که این این تسلط شما بر مجموعه کار در مجموعه فیلم‌های شما همچنان ادامه داشته به چه مفهوم؟ به مفهومی که تدوین فیلم‌های شما اکثرا فکر می‌کنم تماما توسط خود شما انجام میشه فیلم بردار شما اکثراً شاید دوباره اگر درست بگم همواره برادرتون بودن که خب قطعاً به کارشون ایمان باشیم و قطعاً کارهای بسیار فوقلاده توی کارهای شما انجام دن و حتماً بیشن با شما کار کردن کمت پیش اومده با افراد دیگه ای کار بکنن آنچنان که بر مجموعه کارهای شما بودن و فیلم نامه و خب کارگردانی هم که تقریبا اه اه تمام این محصول خیلی اتوریتیه شما به عنوان یک سازنده گویا در مجموعه کارها در حقیقت قابل دیده شدن و لمس شدن هستش شما قبول دارین که پس خیلی این کنترل تنها فقط هم چشمان بازیگرها و اینا نبوده شما همه جانبه باید فیلم رو کنترل کنید درسته؟ نمیشه چیز غیر از این بشه دیگه یعنی سخت فکر کنم بازیگری کار کنید درسته؟
1: کاملا فکر میکنم اگر روز روز و کار به اینجا بکشه شاید برام حتی لذت بخشم باشه اما ظاهران بدین دین گونه سرشته شدم از گلی رشته شدم که انگار دوست تو هر چیزی رو کنه حضور داشته باشه و این بیش از اون که رفتی به خود نمایی یا تکمیلی بودن داشته باشه بابت یک جور کمالگرایی است که شاید زیاد جذاب نیست که برای دستیابی به اون کمالگرایی فقط فقط از مسیرهای خودم عبور کنم اغلب ممکنه به آشپسخونه یه فیلم هم سر بزنم و یک چیزهایی رو کنترل کنم یک توصیه داشته باشم توی کار طراحی صحنه تا دلتون بخواد دخالت میکنم که اینها تا حیلی میتونه طبیعی باشه ولی حتی حتی یک جون مزاحمت برای دیگران ایجاد ممکنه بکنم یه جوری به حریمشون وارد بشم که اونا خب زیاد دوست نداشته باشن در تمام موارد یک نفر فراتر از یک نظارت مشروع بخواد دخالت حد داشته باشه اما به دیگونه پرورده شدم که لزوما به معنای خوب بودن یا یک ارزش محصوب نمیشه ولی فکر میکنم در نوع فیلمی که میخوام بسازم که لزوماً به معنای ارزش گذاری برای کیفیتش نیست برای نزدیک شدن به اون چیزیست که بخشی از وجود منه قایدتاً فیلم نامه باید به اون ای نوشته شده باشه که من سینما رو میبینم قایدتاً باید تبزین فین به ای باشه که من دارم اون ریتم رو توی ذهنم مرور میکنم خب خیلی طبیعی تمام اینو باعث میشه که خب کار به ظاهر حول محور یک نفر ساخته بشه حتی اگر در خونم کار باستازی و بنایی رو غیرم داشته باشم میدینم نمیتونم خودم رو کنار رکشم فقط رو فقط کلی خواستم رو بگم با یه آقات فارده جز یادی میشم که فرسایش خیلی زیادی برای من با وجود میاره
2: دوره
0: دوره خب این اون, اون زمان که مثلا شما فیلم آلفرت هیچکاک رو فیلمی از هیچکاک میدیدید مثلا شما از شمال غربی رو میدیدید وقتی بازیگرها روی پرده پدیدار می شدن احساسی که دست به شما می داد احساسی مت یعنی احساس می کردید نه این بازی رو من دوست ندارم یه همچین چیزی بودش این اینجوری می می گفتید که این اون نیست اون چیزی که من می خوام درسته؟
1: بله بله ببینید به نظر من وقتی بسیل سال ندارم درسته مثل یک بچشه ممکنه وارد یک محفلی بشه در یک جای تعدادی آدم رو برای اولین بار ببینه به سمت یکی از اونها خواهد رفت ناخوشاگاه این ناخوشاگاهی که اون بچه رو به سمت سوی کسی که احتمالاً میتونه پشتیبانه بیشتری تو اون دقایقی که این بچه در اون اتاق هست و در حضور اون هفتش نفر آدم هست قرار میگیره و بچه احساس میکنه که این میتونه حامی اون باشه و میره مثلا پیش اون و به اون تکیه میده و بقیه زیر چشم نگاه منم بر اساسش شاید یک غریزه به صورت ناخداغا این استحال رو بهاش برخورد
0: میکردم خب حالا میایم رو اون قسمت دوم یعنی حتی شما مقدمه بر اون گفتید من میخوام وارد حالا از جهان سینمای آزاد که شما شروع میکنید خارج بشم و وارد اون جهانی بشم که شروع شروع میکنید به در حقیقت ساختن آثار بلند و سینمایی میگم تا حدودی پاسخشو دارید ولی دوست دارم یه مقدار با جزئیات بیشتری بفرمایید خب کانوش ایاری میخواد فیلم بسازه بازیگرهاش رو چگونه انتخاب کرد با چه معیاری میرفت طرفشون به فیلم های قبلیشون نگاه میکرد آیا موقعی که داره مینویسه فیل نامش رو مینویسه فکر میکنه چیو میخواد انتخاب کنه؟ من دوست دارم در این برام یه مقدار از این روند انتخاب بازیگراتون بگید. که البته من چند طور به صورت شاخص هم دوست دارم به صورت تو مجموعه دایره بازیگرهایی که شما باشون کار کردین اگه اجازه بدین به صورت جزئی هم با هر کدوم از اونا یک کوچک ازتون بپرسن ولی این به صورت دمای کلی میخواستم ببینم که شما وقتی وارد پروسه ساختن یک فیلم از زمانی که ایده داره شکلی میگیره میشید بازیگری از اون لحظه جلوی چشمتون پدید میاد تو نوشتن پدید میاد یا در حین انتخاب و وقتی اگه دارین انتخاب میکنید به چه چیزهایی نگاه میکنید برای انتخاب کردنشون
1: ببینید دورانی بود که من واقعا بازیگران زیادی رو زمانی که فیلم تنوردیل رو میساختم شروع کردم رو میساختم بازیگران زیادی رو رو نمیشناختم بجز چند نفر که سرشناس بودن حسابی و خیلی طبیعی است که من هم به عنوانی که علاقه در سینما چهره اونو همیشه جلوی چشمان بوده اما این شامل تعداد زیادی نمیشد بنابراین در اون آغاز اصولاً بازیگری جلوی چشمان من مجسم نمیشد که مثلاً بر اساس مهدی هاشمی بخوام نقشی رو ترسی کنم. یک چهره یک فیزیکی یک آناتومی خاصی به من ایده میداد موقع موقعی نگارش فیلم نامه همیشه هم به گونه بود هر وقت فیلم نامه ای رو می نوشتم فیزیک و آناتومی و شکل اون پرسوناش توی ذهن من شکل می گرفت انگار تصویرش رو هم می بینم عنوان مثال زمانی که به فیلم نامه شبه فکر می کردم حسن رضایی به صورت سب در صد مقابل چشمان من بود حسن رزایی کسی که قبل از انقلاب نقش سیاهی رو و در اواخر هم یه مقداری رشت گرد و در یک سری نقش‌های های بیشتری بازی میکرد یعنی از حالت سیاهی لشکر خادش شد ولی نقشه کاملا فرعی حسن رضایی به صورت کامل در ذهن من شکل گرفته بود و زمانی که بکی شد که خب این فیلم نامه رو خواهم ساخت حالا نگرانی من هم شده شد آیا حسن رضایی حالا بعد انقلاب در سال 1365 اساسا زنده است آیا در ایران هست آیا اجازه بازی داره آقایی اصلا خودش علاقه داره در فیلمی بازی بکنه همه اینا برای من یک وحشت شده بود که خوب خوشبختانه پیداش میکردیم ایشون هم کماکان خودش رو بازیگر میدونه و علاقه مند بود به این که این کار رو انجام بده و این به عنوان نخست این فیلمش در سال 1665 تلقی میشه
0: پس مال اون زمان بودش بعدن چطور بعدن که دیگه در این محمود معروف به عنوان یک یکی از اه اه های این عرصه دیگه حالا همه رو می‌شناختین میگم بمانه در طول زمان شما با یه مجموعه وسیع از بازیگران دیگه شروع کرده بودین کار کردن دیگه در روز واشکوه هم جمشید و هاشمپور پور تو فیلمتون اومده بود هم علی نصیریان وارده در واریته‌ای
1: بودن فیلم از دو... بازیگران و این هم چیز بودیه؟ در واقع به خواست تیه فیلم بود که ما آمادگی داریم شما ستاره های سینما های ایران رو هم بیاریم برای من هم یک تجربه جالی بود فیلم می‌داشتم می ساختم که در نهایت فیلم من نبود درست. اما از ساختش هم پشیمون نیستم هرانچه که انرژی و تجربه داشتم هم سرف ساختن اون فیلم شد و بازیگران زیادی هم حضور داشتند
0: حسن رزایی واجد چه کیفیتی بود که این در سه فیلم شما هم حاضر شده یعنی توی شبه تجدوم، توی آبادانی ها و توی شاخ گاو من و دردونی مصر... میسید و دردونی میسید در در بله و دردونی میسید در چهار فیلم حسن رزایی چه چیزی داشت با خودش؟ یعنی چه چیزی نظر میگم جدا از فقط اون مسئله این که بازیگری بود که بازی میکرد ولی نمایش نمیداد یه همچین چیزی بودش
1: نه من ممکنه که حالا ایشون نه ولی ممکنه کسی هم فیزیکش اه... کاملا منطبق و اون ذهنیت من در انگام نوشتنش این دامه به یک شخصیت باشه و اتفاقا هم آدمی باشه که اه... گل درشت بازی میکنه خب طبیعتا اه... برای من دردسر عظیم محلکی میشود یه دردسر عظیم و محلک به این معنی که حالا بایستی این کاملا اوریان بشه و از صف باهاش شروع کنم تمام کوشش من اول باید به این باشه که دانسته هایشون رو تجربیاتش باورهاش همه و همه در زمینه بازیگری محو بشه محب کردن یک فرهنگ یک باور می دینید که چقدر دشواره ولی در مواردی موفق می شدم در مواردی موفق نمی شدم. چون آدم نمیتونه حریف همه باشه بعضی چه خیر بودن یعنی نشکن نمی شد رو انتاف بهشون داد مثلا؟ واقعا الان خاطرم نیست اگرم خاطرم بود ترجیح می دادم که نه باید. نه باید. زیاد داره راجع بهشون صحبت نکنم نه. کسان که خب دیگه به سمتشون نرفتم گاهی وقت ممکن بود جلبنه بگیره که مثلا فلانی و دیگر خوبیست در عمل وقتی باش کار می کردمم میدم که نه که خوب نیست تو بازیگر بدی هم از. پر از ادعای پنهانی است که خودش رو به خوبی داره به رخ میکشه. ادعااجی به بازی بازیگری و عرضه خودش به مرحله انزجار می از این نو خود ولی خب طبیعتا کاری هم نمیتونستم بکنم به که ای شده بود. روزهای متماده فیلم برداری شده بود و ناچار هستم که با اون آدم ادامه بدم حالا سعیم بر این بود که کلنجار هم بیشتر بشه و در صورت نیاز ممکن بود که حتی یک کنتاکتری هم پیش بیاد ولی تجربه تلفی هرچی که هست
0: برای من میگین که آقای الماسی رو چجوری پیدا کردین؟ چطور شدش اون برای یعنی از تنور دیف شروع میشه و خب امتداد پیدا میکنه به شبح کجدوم. آقای الماسی
1: هم روزهای اولشون بود درسته؟ بله فیلم تنور دیف نخستین کار اصلیش بود کاری که مولانا نقش اصلی حاضر شد قبل از اون در یک فیلمی در یک سکانس کوتاه چند دقیقه‌ای بازی کرده بود دارم فکر می‌کنم اون فیلم چی بوده کس کاهی اهواز تبرز علوان بود ولی من از آقای الماسی و زمانی که در اهواز در خیابان و بختیاری زندگی می‌کردم در دوران نوجوانی ایشون همسایه ای ما بود با چند تا خونه فاصله من از اون موقع نمی‌شناختمش با هم بعد چند سال بعد تر که من فیلم 80 متری می‌ساختم ایشون هم یه ای در زمین تئاتر مشهورش آشنا شدم پس بنابراین قبل از ساخته شدن فیلم تن و ویدی من جهانگیر رو می شناختم از سالهای خیلی قبلتر تر در احواز.
0: این دو تجربه اخیرتون من همیشه فکر میکردم که دو تا یعنی ب... اتفاقاً وقتی این انتخاب ها در فیلم های شما صورت گرفت احساس کردم که این... این پیوند صورت گرفته بالاخره آن چیزی که شاید کهانوش ایاری سالها دنبالش میگشت بالاخره پیداش کرد یکی اه... مهدی هاشمی بود و یکی مهران رجبی من خیلی دوست دارم از رابطتون با این دو تا بازیگر برا من بگید اول از همه از آقای مهدی هاشمی بگی میگم من بو شوب وقتی که بعد از اینکه با شما صحبت کردم که وقت گفتگو امروز تایید کنم با آقای هاشمی تماس گرفتیم که وقت گفتگو با ایشون رو هم بتونم تنظیم کنم پای تلفن ایشون به قدری بزرگوارانه با خضوع و مهربانی و بدون هیچگونه هاشیهی که اینو من در صدا حس کردم. دقیقا همین احساسی که من در مورد شما هم تجربه کردم. این رو احساس کردم پای تلفن. من از برخود روبرو باشون نداشتم. پیش خودم گفتم که چقدر این دو فرد یعنی که آنو و مهتی آشمی وقتی این دو با هم ترکیب شدن برای همینه که نتیجه, نتیجه بسیار مطلوبی مثل به من هزاران چشم و روزگار غریب میشه و به یه تعبیر دیگه و به یه در جهان دیگه توی خانه پدری, خانه توی خانه پدری. خانه پدری. این رابطه شما دوتن منو خیلی یاد یک فیلمساز خارجی و یک بازیگرش انداخت میخوام اینو براتون به صورت خیلی خاطره سریع بگم من تو جشنواره لندن مایکلی رو بارها بارها دیدم خب این یک فیلمساز بسیار بزرگیه در یعنی الان یک انگلیسی است، یک سینمای انگلیسی و یک مایکلی به معروف فخر سینماشون به مفعول. ولی این آدم رو شما وقتی می‌بینید با همسرش میاد، بعضی وقتا بهش بلیت میرسه، بعضی وقتا بلیت نمیرسه از اینجا بدو بدو میره اونجا، میگم بدون اون ستاره، اون قوقا سالاری که دورور ستاره ها هستن. از اون طرف ایشون با بازیگر کار می‌کنه به اسم جیم برودونت که تو این فیلم سالی دیگر با هم دیگه کار کردن. این آقا هم میاد جشواره این آقا جایزه اسکار برده برای فیلم مارتین اسکورسیزی داره دسته نیویورکی ها این آدم پشت من تو صف قرار گره و بلیت بهش نرسید و من میخوام بهتون بگم که بلیت بهش نرسید و رفت خونه یعنی میخوام بهتون بگم بدون هیچ فخر و جلال و جبراتی که لیاقتش داره و در حقش هم هست ولی اون رو عرضه و اوریان نکرد خواستم بگم که این ترکیبی که کیانوش عیاری من احساس کردم که بالاخره اون بازیگری که شاید سالهای سال دنبالش میگشت و به عنوان بازیگر نقش اول و اصلی تونس پیدا کنه احساس کردم این در مورد دو تن واقعا روخ داد یکی مهدی هاشمی و یکی مهران رجبی به خصوص در این مجموعه دوست دوستانم از این کیفیت بدبستان بستان رابطه‌تون با مهدی هاشمی و مهران رجبی برام بگید اگر امکان داره
1: بله من آقای مهدی حاشمی رو در مجموعی شش قسمتی هزاران چشم باشون برخورت کردم برای این خستین بار و بسیار هم راضی بودم یک ویژگی هست که این رو در واقع از زبان خودشون شنیدم بیشتر و من شاید الان بعد از حدود در 14-15 سن درمون رو مصرف میکنم این که در جایی گفته بود که من وقتی به ایاری اعتماد دارم خودم رو به صورت کامل در اختیارش میذارم به خود منم هم این رو گفته بود گفته بود که وقتی با تو کار میکنم هیچی زحمتی هی نیمی کشم برای اینکه تو به جایی من داری زحمت میکشی ریز کاری هایی هم که بایستی یک بازیگر انجام بده به هم میگی و این کمک است به من البته ایشون لطف دارن اما من هم معتقدم که خب فقط بتن... تنهایی این نیست که ایشون خسون چون در اختیار من گذاشتن و من تمام کارهای ریزی یک بازیگر رو یک ترسوناج رو بهشون میگم انجام میدن در واقع اعتماد ایشون یک مذیعت بزرگ داره و اون این که به من یک اعتماد به نفسی میبخشه اما از دیگر سوی من از این اعتماد به نفسی که آیدم شدی بیشتر این بحره میگرم این چیزیست که همون است که من و ایشون با همدیگه داریم کاملاً،, کاملا روش ایشون به عنوان کسی که اعتماد میکنه و اصراری نداره که حداقل حد سر صحنه به عنوان یک بازیگر معلف شناخته بشه در حالی که وقتی اثر عرضه میشه به عنوان یک بازیگر معلف بر در کارای خودم دارم میم به عنوان یک بازیگر ملف دیده میشه این پیچیدگی که در نهایت براینده بسیار ساده ای داره هم در روش فیلم سازی من مسیر پیچیدهته می میکنم و سعی میکنم نهایتش وقتی که عرضه میشه بسیار بسیار, بسیار براینده سطح ای باشه و هم آقای مهدی آشمی مهدی آشمی هم میگه من خودم رو کامل تسلیم ایاری میکنم تمام جزیات من روشون میگه و و هم انجام میده این کار رو قافل از اینکه این روش روش درست بازیگری ایشونه و دقیقا در همون سکوت مهدی آشمی است که من صاحب ایده های میشم که این ایدهها ها بازی ایشون رو غنیتر میکنه در واقع من دریافتی هایم رو از آقای مهدی آشمی به حساب استعداد قنی مهدی هاشمی میذارم در بازیگری
0: مهران رجبی چطور مهران رجبی رو چگونه یافتید در در کار باهاش اصلا چی شد مهران بده. رجبی رو انتخاب کردید برای
1: مهران رجبی از معدود بازیگران ایرانی است که من در طی چند تا فیلمی که باهاشون کار کردم می‌خواستم باز در روزگار غریب سپس در فیلم سینمایی بیدار شهرزور که یک زهرمار مطلق راجب زلکره بم و در نهایت هم این فیلم خانه, خانه, خانه پدری خب چند هزار پلان باهاش کار کردم گرفتم ازش و هرگز ازش هنری ندیدم هرگز هنر بازیگری رو در یک دونه از پلان های مهران راجبی ندیدم و این این امتیاز است که یک بازیگر خواهد داشت بازیگری که هنرش مطلقا دیده نشه هنر بازیگری قدرت تجربه مطلقا خود خودنمایی نکنه چیزی که شامل حال بازیگر بزرگی مثل جاموین مرحوم هم است دیگه مهران رجبی شاید نخستین کسی بود که من نخستین بازیگری بود که من بر اساس توانایی‌هاش هاش دیالوگ می نوشتم دیالوگ های روزگار غریب رو چون می بازیگر من ایفاگر نخش پدر دکتر غریب مهران رجبی است دقیقا برای این شخصی که تصویرش و موجودیتش جلوی چشمان من بوده و توی ذهن من موج میزد، نوشته میشد. دیالوگ هایی که فکر میکنم شاید کم کسی موفق می شد اینقدر روان و زنده ادا کنه در سینما بسیار بسیار معدود هستن کسانی که دیالوک ها رو اینقدر زنده ادا کنم من فقط
2: میدان راجبی رو در
1: کارهای خودم دارم عرض میکنم در ارتباط و کارهای دیگران این نظر رو ندارم در ارتباط با کارم خودم روزگارو غریب بیدار تار شماره زوم خانه بدری بهتر از این نمیشه دیالوگ ادا کرد بیان که تصنعی در کار دیده بشه بیان که از شور زندگی در صدای دیالوک ها کاسته بشه و تماشاگر رو آزار بده
0: ببینید آقای حاشمی و آقای رجبی شما کارهای قبلیشون رو دیده ب... یعنی فیلم ها رو دی... میدیدید و بر اساس اون اینها تو ذهنتون می‌خوام. آقای, ر... آقای رجبی رو قبلا فیلم ها رو ازشون دیده بودی مثلا کودک و سرباز و اینا رو دیده بودی بله
1: نه کودک سرباز نیز فیلم دیگری ایز بودم که خب همین چیزایی رو که در گفتم اونجا گفتم به خوبی در عربه خوبی میتونستم شناسایی کنم ردیابی کنم و به نتیجهی که دوست داشتم برسم آهای هاشمیر هم بله تعدادی فیلم هستون دیده بودم خب ایشون در اون مجموعه تلویزیونی سلطان و شبان به نظر من به عنوان کسی که در کار کمدی انجام میده فوقالده بود حتی, حتی میتونم بگم کم سابقه
0: خب دو تا من بازیگر زن دارم که دوست دارم برام خیلی جالبه اول اصلا من اعتقاد دارم که اکثر فیلم های شما بسیار مرد هستش بماند که حالا ما یه نیمه سیب داریم و باز هم حتی خانه پدری و ببینید زن ها در فیلم های شما یک به یه تعبیری حالا شما شاید باید که نه داری اشتباه میکنی زنها در حاشیه قرار میگیرن نسبت به مردها ولی نقش بسیار تعیین کننده ای دارند در, در روابط بین شخصیت ها. دو تا بازیگر هستن برام خیلی جالب هستن کیفیت رسیدن اونها یکی خانم عاطفه رزوی هستش که ایشون اصلا گریمور بودن و خب شما در, سوی آن در توی آنسوی آن آتش ایشون رو اووردید و وارد یعنی در حالت وارد اون پرسته کردیم به عنوان اون زن باشه که بین این دو برادر قرار بگیره و از طرف دیگه خانم مرحوم اصل بدیعی بود که دوباره شما یک ناوازیگری رو معرفی میکنید که بعد هر دو تا ای اینو بازیگر میشن یعنی شما دو تا ناوازیگر یک با مجموعه میکنید که این افراد بعدا وارد یک جا... یعنی انقدر که میدرخشن به هر حال یا دیده میشن که خودشون اصلا احساس میکنید که دوست دارم برن بازی کنن و فیلم های دیگه ای بازی کنن. من مطلع میشم اگه یه مقدارم در مورد کیفیت حالا اون صحبت اول من که اگه اون مرد محوری را قبول دارید یا نه و اینکه کیفیت انتخاب خانوم عاطفه رزبی و خانوم مرحوم اثر سر بعدی رو بفرمایید.
1: به ترتیب اگه بخوام جواب بدم درباره مرد محور بودن اولا من اصراری ندارم که حتما به سمت سوی فمینیزم بیام به سمت سوی احقاق حق زن ها بیام مگر اون که سوژهی توجه من رو جلب کنه مثل خانه بیدری در فیلم اجزوی دینامی که به تدریج از آغاز رویم در فیلم تنوری دیو موضوعی برای من مطرح بود در اون سال عنوان نخست این فیلم سینماییم که خب خیلی طبیعی بود که مردها در واقع اداره میکردن موضوع رو اما زن هم وجود داشت ولی نمیتونست به قوت مردهای این فیلم باشه فیلم بعدی من شب ای یک یک قیامی بود که یک مثال براله خودش انجام میده جهانگیر الماسی در اون فیلم بله. فیلم آنسیاتش اه، اه، جدال دو برادر و در واقع پیوستی که پی، پیوندی که اینها به هر حال به صورت پنهان بینشون موجود هست که در پایان این هست خب همون عامل تعین کننده یعنی اون دختر دختری که نمیتونه صحبت کنه آتفه رضوی اون نقش تایین کننده رو ایفا میکنه در شکل دهی و قوام زنه به موضوع و اون آشتی نمیشه گفت ولی فروکش کردن طب جدال بین دو برادر رو باعث میشه شاخوگاو مثلش بچه هایی بودن بچه های یک محله بودن دوی سیستت تا پسر بچه فیلم دونیمه در هر حال مرتبط هست با دو تا دو دقلو که تمام داستان هول محور این دو خواهر برمیگرده بیان که یک یک موجی منزل به سمت سوی ماجراهای دو دو دقلو سوق داده باشه داستان این جدازانه است که چی شد که من به سمت سوی ساختن سیل میبره ساس رمانه. خوهران غریبه روشی هستن رفتم در فیلم آبادانیها باز هم ما برخورد میکنیم به فیلم دزد دوچرخی ویتوریا دستیکا طبیعتا وقتی من قرار است که تا حدود زیاد و قابل توجهی وفادار باشم به اون فیلم زن نمیتونست نقشی بیشتر از همسر ریچی داشته باشه که در اینجا هم نقشی که سعید پوستانی میفامی کرد همسری داشته و یک حضور مختصری هم داشت درست. فیلم بودن یا نبودن که کاملا حول محور زنیست باز بیانکی گرایشات سمینستی بخواد خودش رو به رخ بکشونه و تو ذوق به نظر من بزنه فیلم خانه پدری که اساسا موجودیتی نمیتونست داشته باشه وجودی نمیتونست داشته باشه بدون فشاری که فیلم از منظر تعدادی دختر جوان که به تدریج اینها رشد میکنن بزرگ میشن و نسل دیگری میاد در جایگزینشون میشه و مسائل یا اون بوی مرگی که توی اون زیر زمین هست رو دم به دم میخوان به تماشاگرد الگا بکنن. این فیلم هم کاملا زن محور هست ولی هرگز دوست ندارم تعبیر دیگری بیش از اونی که خودم دارم میگم پیرامون این مسئله زن در خورت فیلم من گفته بشه استقبال نمی کنم
0: خب برای من از انتخاب خانوم رضوی میگید که چطور شد خانوم رزوی رو انتخاب کردیم و خانوم اصل بدیعی که میگم هر و بعد از فیلم های شما وارد جهان بازیگری هرفهی میشن
1: ببینید کار من کار چندان ای نبوده که استثنان من انجام داده باشم چون تقریبا تمام بازیگران سرشناس سینمای ایران هر کدومشون با یک فیلمی شروع کردن خانم دیگه کریمی نخست با فیلم آقای جمشید هیدری شروع کرد و سپس در فیلم عروس درخشید و ما بقیه همینطور آدمانی شناخته شده سینما همه چه مرد و چه زن با فیلمی شروع کردن یعنی این عمل من چندان عمل مشعشه ای نیست اما انتخابش صرفا به این دلیل بود که دنبال دختری میگشتم که بتونه چهره جنوبی داشته باشه که عاطفه رضوی ای کاملا این ویژگی رو داشت من اون موقع شاید جرعت این رو که تمام بازیگرای فیلم مانسیو رو از اهواز تامین کنم رو نداشتم تعدادی از بازیگران البته اهل اهواز بودن ولی بازیگران اصلی همگی از تهران همراه با من اومدم اون پسر بچه خب و مردی که یک مرد کاملا محلی هم اونجا بود که کاملا مشخص در مورد اصل بدیگی حدود دطعی پنج و حدود سه هزار تا دختر به دفتر ما اومدن
2: درست.
1: سه هزار تا دختر که هنوز یعنی پرونده هاشونو دارن پرونده که میگم یعنی هر کدومشون در حد یک ورق آچه است که مشخصات این این توش نوشته شد و یک اکسی هم که بالاش است اصل بدهی دقیقا و دقیقا اولین نفری بود که وارد دفتر شده بود ساعتی پیش از اون وقت مقرر که من دیدمش به صورت غیر رسمی در حال عبور از لابیر دفتر دیدمش و شاید و مدت یک ثانیه فقط دیدمش اون هم هم متوجه من نشد بعد فکر کردم چقدر صورتش مناسبه یک دختر بیماری است که انگیزه نیرومندیم البته داره و در تایی این پنج ماه هر کدوم از این دختر از این سه هزار دختر که میامدن و من میدیدنشون بلا فاصله با اصل بدی قیاس میکردم و باز می گفتم نه اون دختر اون یعنی منظور هم اصل بدی است و در نهایت هم همینطوری شد یعنی کسی که من اون رو با تمام این سه هزار نفر قیاس میکردم انتخاب شد و خب متاسفانه این موج ناامیدان با خیلی زود جاش تو سینما ایران خالی کرد
0: ببینید به نظرم دو نکته هست در فیلم های شما خیلی ویژگی پیدا میکنه یکی لوکیشن هستش مکان و من میدونم که شما برای شخصا برای یک تک تک فیلماتون یک سفری رو آغاز میکنید برای این در حقیقت مکانیابی برای فیلم هاتون که در حقیقت حوادث قصه هاتون در اونها میگذره در موقع این سفرهاتون آیا به این فکر میکنید که قرار چه بازیگر میدونم البته این پروسه در فیلمامه هم شکل میگیره وقتی که لوکیشن رو داریم پیدا میکنید داره اون ذهنیت فیلمامه کاملا یک صورت واقعی تری هم به خودش میگیره وقتی که این لوکیشن یابی رو انجام میدین آیا هیچ وقت فکر می‌کنید مثلا من مثلا دارم میگم اگه قرار باشه مثلا نیچی کریمی رو بیارم و بذارم تو این لوکیشن چقدر با این فضا میخونه یا نخونه این پروسه در ذهن شما میگذره موقعی که دارید لوکیشن یابی می‌کنید یعنی مساله لوکیشن و بازیگری که قرار کست بشه برای فیلم
1: این
0: همیشه همون هستش
1: بذارید پیشا پیش تفکیه کنم و دو دارانه جواب بدم به این شکل که خب کمتر یاد دارم که بر اساس یک لوکیشن موضوعی به ذهنم خطور کرده باشه مثلا یکی روستای کاکلی مطروک یا آتیش های همیشه چاهای همیشه مشتعل احواز یا بخش پیچیده و جذاب از رودخونه سرچشمایی رودخونه کارون یا یک ای که مثل اگه اشتباه نکنم مفتاباد کرج که روی تفریه خونه ها و آلونک های ساخته شده که خود به خودی خود میتونه حاوی جذابیت زیادی باشه هرگز هرگز این مکان نیستیه من رو جذب میکنه روابط هست بیش از اتا درام روابط ها هستن، خصوصیات آدم‌ها به در برخورد با دیگری و حتی بر برخورد با مکان که به صورت ثانوی مکانی به فیلم مفصوده میشه. در انتخاب مکانها سعی میکنم که سرسری رفتار نکنم، چون فکر میکنم هر جایی بایستی صرف نظر این که برای صرف نظر از اینکه برای گذران موضوع فیلم لازم. هست بایستی یک حضور معناداری هم داشته باشه به با عنوان مثال پله در فیلم بودن یا نبودن سمبول نیستن اما از حیث فنی میتونه نفس های واقعا تنفس دشواره. اون انیک اوانسیان که مرحوم اثر بدیع فا نقشش بود رو تشدید کنه این دختر برای مراجعه به اون خونواده بختیاری خانواده لوری که در بالای ها زندگی میکردن بایستی دائم از این پله‌های تموم نشوزنی لعنتی بره بالا بیاد پایین دیدن توپی که بچههایی که بالا دارن فتبال بازی میکنن و توپ از اون ها میره پایین انگار تا آخر دنیا میره و یک سر قبراغ و توپ رو هم می گیره از سطحان پایتر و دورتر و در مقابل چشمان نیازمند اصل بدی از پله ها بردود و می بالا که بتون توپ رو به بچه ها برسنه و فوتبال بازی کردنش به ادامه بدن بنابراین نه فقط در این سیم در خیلی از فیلم های دیگر هم اگر قرار است که یک منطقه بیابانی و کویر باشه این حتما بایستی بتونه به, به فیلم یک کمکی بکنه بعد دیگری به فضای فیلم بده به فضای لزوما نه معنایی بلکه بهطور کلی تمام اون چیزی که در یه فیلم مستطر هست و قرار دیده بشه اشاره میکنم مجددا به مسافه به شمارش افتاده اصل بدی اصلی بود یا نبودن که پله ها به خودی خود یک عنصری است برای آزردن تماشاگر که این تفلک قرار از اینا بره بالا و بیاد پایین این مسافت به نظرم مصرف مسافت مشروعی است بیش حد بهانه میده به لوکیشن و مکان‌هایی که جذابیتی به خودی خود و به صورت مستقل داشته باشن اما این جذابیت عمر چندانی در پیکره ساختمان فیلم ریتم فیلم نخواهند داشت تا یه دقایقی میتونه جذابیت داشته باشه بعد از اون تبدیل میشه به یک انصور کاملا اضافی و آزارنده اینه کفشی که زیرش یک وصلهی میتونی این وصله وقتی حرکت می‌کنه خودش دائمان به رخ می‌کشه پات رو اذیت میکنه احساس میکنی لنگه دیگر کفشت رو که پا کردی وقتی روی زمین میذاری هیچ برجستگی نداره و اصلا خودش رو تحمیل ولی لنگه دیگر به دلیل اون که زیرش هست خانخواه را رفتن دادشار چرا مشکل میکنه لوکیشنی که به انتخاب بشه حتما یک مزاحمت بعد از دقایق تماشاگر رو اذیت خواهد کرد ولی کسانی رو که شیفته دیدن مکانهای عجیب و خریب جذاب از حیث بصری توی فیلم هستن اونا در یک مقطعی در پی یک فیلم آزرده و خسته خواهد شد
0: خب جناب ایر من میرسم به قسمت سوم این بخش این قسمت در مورد هدایت بازیگر است ببینید نکته‌ای که برای من جالبه و اینو دوست دارم به این پروسه هم یعنی این پروسه این کیفیت بازی که داره روی, سر روی پرده ما رو از بازیگرهای شما می‌بینیم یک مرز عجیبی در فیلم های شما وجود داره و این مرز مرز آن چیزیست که داره اتفاق می‌افته. علاقه شما به گونه ای از قصه گویه تعریف قصه است یک نوع ملودرام هستش در فیلم های شما این یک خصوصیت بارز و به نظرم غیر قابل انکاره اما شما طبق گفته هاتون اون چیزی که فکر کنم من در مصاحبه خونه و همین صحبتون اینجا این از بازیگرتون اون اقراق رو نمیخوای اون بازیگری رو به اون مفهوم نمیخوای اون جلو فروشی رو نمیخوای چیزی که شاید به یه تعبیر اصاره ملودرام هست این رسیدن این و شما از بازیگریت یک نوع واقع واقع نمایی میخوای شاید یک جور حتی برون ریزی ناتورالیستی میخوایی اما این توازن رو برقرار کردن این مرز رو برقرار کردن یعنی مرزی بین واقع نمایی در دل ملودرام میخوام ببینم با چه کیفیتی بهش مینسید و مخصوصا وقتی بازیگرهای ناهمگون به لحاظ شیوه برخورد دارید وقتی یک سمتتون مهدی حاشمی هست و یک سمتتون مهران رجبی این برقراری یک توازن بین این افراد چگونه شکل میگیره من دوست دارم این رو این بخوام ببینم با بازیگراتون وارد شه سفری میشید چگونه اینها رو هدایت میکنید به اون چیزی که شما مد نظرتون هست اون چیزی هستش که ما ما, ما میبینیم
1: این مرز رو چجوری رد میکنید خب من قبلش بایستی بگم در مورد این ملو که شما اشاری میکنید من ناچار هستم که اعتراضی داشته باشن چون حقیقتا فکر میکنم که گرایشی به سمت ملودرام ندارم درام رو نبلکه رد نمیکنم بلکه فکر میکنم که فقدانش اصولا فیلم رو سوس انصور بکنه ولی به راستی بجز چند صحنه معدود در چند فیلم محدود خودم گمان نمیکنم که به سمت سوی ملودرام رفته باشم ملودرام یک تعریفی کاملا روشن داره که از حوضه درام عبور میکنه و بیان که بخواد در درزش باشه ولی است که من اصولاً به سمت سوی اون گرایش ندارم درام رو به عنوان بار آتفی فیلم به عنوان مهمترین مجرای ایجاد ارتباط با تماشاگر و یک انصار اغناکننده خودم تلطقه میکنم به بهش دارم حسابی علاقمندم بهش ولی ملو درام همیشه من وحشت زده میکنه و اون در آغاز صحبتان در اون بخش نخستی که راجب نوع فیلم هایی که ما در احواز می دیدیم و برای من به و خیلی به ندرت میتونستن جذابیت ایجاد کنم به دلیل وفور ملو درام بود ملودرام درام همون معنای همیشه داره که من خیلی خلاصه عرض کردم عبور از مرسای درام است. مرسای درام رو حالا تشکیل کردند بزرگ نمایی به نوعی همون مشکلی که میتونه از حد گذاراندنش عرضش های فیلم رو به همون نسبت بیار پایین فیلم رو در معرض ناماندگاری قرار بده ملودراماتیک، درامت یک انصور آسیب زن هم به فیلم از آسیب رسان هم هست البته ما در تاریخ سینما ملو درام های ارزشمندی هم داریم اما این یکی از اون شاید موارد استثنائی سینما باشه از اون مواردی باشه که ما ببینیم یک کسی از حریم درام عبور کرده و پا به عرصه در واقع رقیق کردن درام گذاشته اما در این حال کار عرزندهی هم ساخته بنابراین من بایستی توقف مختصری در این موردی که شما فرقایدین داشته باشم بعد به سمت سوال دوم برم که سوال دوم من
0: میپذیرم میخواستم می بگم که من اعتقاد دارم شما یه لحظاتی تو فیلماتون اصلا درام رو ریختین دور یعنی چیزی که داریم به ما نشون میدین چیزیه که اصولا آدمای دیگه نمیخوان به شما نشون بدن در همچین جهانی لحظاتی بوده در فیلم ها هایی بوده که من واقعا از ته قلب شما رو تحسین کردم یکی اون سکانس میگم سکانس پلکانه هست یعنی چنین سکانسی که عملا به یه تعبیری هیچ اتفاقی درش نمیفته یکی از بهترین های تاریخ سینما ایرانه به من اپیزود اپیزود تراخمی اون جایی که توی توی روزگار غریب ببینید دوباره چهل دقیقه تو اون سریال هیچ اتفاقی نمیفته فقط دکتر غریب داره دنبال این دنبال, دنبال کسی میگره که آهت شش ریخته دیگه درسته
1: آره بچاسته یه مثلا 14 13 17 بود بله بله
0: اونجا میاد تو اون اون محله این درای خونه ها رو میزنه از اینجا میره اونجا فقط داره حرکت میکنه اینقدر جسارت توی سریال تلویزیونی فوقلاده است یا, یا توت ببینی تو روزگار غریب دوباره از این حرکت های رفت و برگشت های شما اون قسمتی بود که دکتر غریب یه مرشدی داشت که امیر حسین صدیق رقش رو بازی میکرد. من درست میگم دیگه نه؟
1: بعد زمان که دکتر قریب سفر کربلا هفت ساله بود که هست. اون طبیب اونجا بود احمد صدیق آره صدیق... صدیقه. بله.
0: صدیقه که شما هم گفتیم که اتفاقا اون سریال و اون قسمتشو خیلی دوست داشتیم ولی اون سر... قسمت هم سانسور شد دیگه که مالا... ولی
1: اخیراً آی فیلم نشون داد کامل, آش... کامل کامل اون رو نشون داد یعنی اون سی دقیقه هست شده و بیان که یک فریمش هست بشه نمایش داده شد با... خب دو ماه پیش بود اون قسمت نمایش داده شد
0: یه, یه بخش داشت که این دکتر شده بود م... مدیاتور در حقیقت میرفت اون ور با اونا صحبت میکرد دوباره برمیگشت این ور با این ور با کاروان این ور صحبت میکرد این جسارت شما در ادامه دادن این رفت و برگشته خب جذابه من کارگردان دیگه ندیدم یه همچین کاری رو بکنه بماند که دوباره این رفت و برگشته تو بیدارش و آرزو هم بود جایی که مهران رجبی چندین بار رفت و برگشت و گوشش رو چسبوند به زمین رو بشنوه. کارگردان های دیگه بودن یکی دو بار قطعش میکنن ولی شما اینو ادامش این رو هی ادامهش میدی و این میم اون لحظاتی بود که انقدر من رو به وجد میاره که گفت آه من دوست دارم واکیانو شعیاری فقط این حسمو به اشتراک بذارم در یه گفتگو و از زبونش بکشم تو ذهن تو کیانو شعیاری چه میگذشت وقتی که مثلا اپیزود آهک رو آه... چه می موقعی که همسایه رو داشت می
1: شما توی صحبه بینند به یک چیزی اشاره کردین که فقط یک نفر بهش فکر کرده بود به شما و اونم خود من بودم هیچ وقت ندیدم اه... کسی این تعبیز رو که شما داشتید در مورد کارهای من برخص نهمای سینبای من به هم بیگه نویر نهیده بودم و اونم گفتید که شما باید در وقتی از سحنای فیلمات درام رو هم به هم میریزی و میدازیش دور این چیزی بود که تا به دین لحظه این همه نقد خونده بودم راجب فیلم های خودم هیچ اهدان ناسی اشاره به این نکته نکرده بود و این از اون مواردی بود که من نمیدونم چه افراری داشتم که هیچوقت در حالا نه این واجهی که شما استفاده کردید ولی چه افراری داشتم که به این موضوع در مورد سیلم خودم اشاره نکنم حقیقتا با وجود که الان تو این صحبت ها به حال در یک جایی ادعاهایی داشتم یعنی زیادم آدم فروتنی نبودم در بخشای از این صحبت یک زاعت ما ولی در این مورد نمیدونم چرا خت به خرج میدونم یعنی فکر خود خودنمایی خواهد بود که بگم من گاهی اوقات درام رو هم به بازی میگیرم حالا من کامل میکنم صحبت شما شما گفتیم که درام رو به هم میریزید و حتی دور میندزیش شاید اون تعبیری که خودم داشتم این بود که یه اوقات من درام رو به بازی میگیرم یه خصوصیت هایی که مختص خود من است در زندگی شخصین که حالا سر از فیلم های من در میارن و جالب بود برام این تحبیزتون اولین بار بود که یک نفر به این نکته اشاره کرد در تمام طول سازی من نکته رو هم بگم در ارتباط با اون چیزی که شما اشاره کردین که گاهی اوقات به هم میریزم درام رو و من هم به نحوی دیگر به این موضوع اشاره کردم گفتم به سخله میگیرم گاهی اوقات احساس بکنم درام رو اینا جز ریگی های کاملا من این عنوان تفاخر نمیگم چون به آدم مثلا ببینه یک نفر رکورد مثلا پرش ارتفاع رو از دو متر و انجام داده. بعد دیگه تعارف نداره ببینه هیچ کس انجام نداده خب باید بگید آره من آره صاحب اون رکورد هستم دیگه تعارف نداره ب... بگیم نه آقا بقیه خوب میفرندندا من میپرم بابا جان رکورد رو مثلا ده سانت بالا سر از بقیه هستی تموم شدفت منم این رو بدون تفاخور میگم واقعا مطلقاً در سینما ایران ایرانی ویژهگی رو من ندیدم نمیدونم حالا شما شاید بگید نه من در چند مورد دیدم در برخی از فیلم ها در این نوع فیلم ها که به نظر قرار است کلاسیک باشه بقید. من در این نوع سین دارم میگم نه در فیلم مثلا آقای بنکدار یا نمیدونم فیلم ماهی و گربه مال شهران مکریک من نهیدم شده تنوز یا در فیلم های دیگری که اساساً خواستگاهشون چهارچوبشون همه چیزشون تجربی محض آبسترست یا بگونه ایست که اصلا درام از اول قرد نیست شکل بگیره احتمالا توش من راجب نایی سینمای خودم میگم سینمایی که چارچوب کلاسیک داره ولی دائما توش داره تجربه میشه من بهتون خواستم این رو بگم که فیلم جدیدم رو که دارم شروع میکنم کاناپه این هیچی نبودن رو شما به طرز باور نکردنی خواهید دید یعنی زیر رو کردن درام رو در واقع اونقدر این ساده است این فیلم که من امیدوارم مبتفین هیچ وقت هیچ کلمه از کارهای من ناتورالیستیک نشن ولی اونقدر ساده است از فرص سادگی ممکنه یک ذهن علیل و بسته فکر کنه که یک کار ناترالیستیکه ای یک ذهن بسته دارم میگم ولی به رغم این این نوع زمینه ای که خواستم تو ذهنتون درست کنم این فیلم یکی از اون است که از اولش تا آخرش درام درسته شده به سخوی گرفته شده یا درام کنار انداخته شده
0: به هر حال هدایت بازیگرا توی فیلم های شما چه صورت می گیره. آه آه این 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 مرز بین حالا درام یا فراموش کردن درام و واقع در حقیقت بازی نکردن یعنی چون میگم تو درام یه بخشی که بازی بکنی بازی به چشم بیاد یعنی تماشاگر میشینه که بازی ها رو ببینه و شما از بازیگر میخوای بازی نکن یعنی هم چیزی رو میخوای جدا از اینکه شما به نظر من حتی از خودت وقتی تدوین میکنی میگی که آقا من میخوام تدوین به چش نیاد من فیلم ب... شما اصلا همون مسیر رو دارین میوین که نمیخواید هیچی جلو فروشی کنه این مسیر چگونه طی میشه با بازیگر شما این کجا تای میشه قبل فیلمبرداریه بعد فیلم در در حدی موقعی که شما حرکت رو میگیرید این جریان صورت میگیره ببینم ببینم کجا این فضا رو میسازید برای بازیگر
1: حالا این یک هارمونیه به نظر من هارمونی که میتونه اه... فیما بین اه... نحوه بازی بازیگرها نحوه شکل داستان درام تکنیکی که قرار هست سرس بیان این موضوع موضوع فیلم و برخی از عوامل دیگر مثل موسیقی هر بازیگری روشی رو به آدم تحمیل میکنه قبلا هم گفتم ممکنه یک بازیگر به من نشون بده که نیاز به تعریف و تمجید داره دیگری ممکنه به من تحمیل کنه که من اه, یه مقداری آزادتر بذارم اش راحت تر کارش انجام بده دیگری به گونه دیگر ممکنه اه, من رو بکشونه به سمت سوی اینکه تمام جزئیات رو در حد حتی, حتی یک پلک من موجه معمولی پلکسر رو من بخوام کنترل کنم بنابراین اه, هیچ وقت یک رویش صابری در کار نیست هر کدام متفاوت و در نهایت تمام اینها اه, به سمت سوی پنهان کردن میره من وقتی در مرزه فیلم نامه سعی میکنم دستکم در دوران اخیر سعیم برای این که حتی درام پنهان بشه گرهی افکنده نهشه که بعدا در مقته دیگری از فیلم در جای دیگری از فیلم من بخوام اون گره رو باز کنم که یک عاملی برای جذب تماشاگر و در خوشبینانه ترین شکل تسخیر تماشاگر باشه نیاز به یک فروتنی داره فروتنی از سوی سازندهی که احتمالا این امکان رو خواهد داشت که تماشاگر رو بخواد تسخیر کنه ولی این تسخیر رو یک کار غیر دموکراتیک تلقی میکنه فکر میکنه که خب چه لزومی داره که تماشاگر کاملاً کاملا در تسخیر درامی باشه که این درام حتی اگه صلاحیتش هم کاملا قابل تایید است. بازیگران هم که گفتم روش های گوناگونی رو میتلبن از جمله اینکه در یک فیلم در کنار بازیگران متعدد ممکنه بازیگر حرفه‌ای، اکادمیک و کاملا کلاسیک حضور داشته باشه به در کنارش کسانی باشه که باشن که هیچ کونه تجربه بازیگری نداشتن تو اون موقع در کنار اینها ممکنه کسی دیگری هم باشه که فیلواقع قرار نخهای دست و پاشت توسط سطح صرفاً حرکت اون رو رغم بزنه ولی نتیجه نهایی مهمه قرار است که نتیجه نهایی یعنی این فرایند بسیار بسیار پیچیده یک ساده ای داشته باشید که این برایند ساده تفاوتی بین بازی اون قدر هرسهی و بازی اون نابازیگر آماتور و تازه و عرصه بازیگری گذاشته نباشه همه به شکل کاملا یک نواخت بتونن موضوع فیلم رو به نمایش بذارم شاید براتون جالب باشه که من روزگاری فکر میکردم ای کاش آکیرا کورسوا همون توشیر میفونه. باشه که من در فیلمهاش میبینم و رو براساس فیلمهای کورسوا رو بر اساس چهره میفونه تو ذهنم مرور میکنم سالهای طولانی میفونه برای من همان کروسوا بود این میزان تحسین من رو نسبت به یک بازیگر نشون میده من به بازیگر لزوما به معنای یک وسیلهای برای پر کردن صحنه به تعبیر لفرتیشکاه که به عنوان یک اکسسوار نگاه نمیکنم یک وسیله سحنه نیست بازیگر در واقع میتونه روحی به فضای مهندسی خشک فیلم به دمه که حتی به گفت که تماشاگر ممکنه دقیقی جادو بشه تماشاگر ممکنه احساس کنه در بطن است که توی فیلم داره نمایش داده میشه انگار اونجا اون هم در کنار بازیگران داره زندگی میکنه یاد داره تماشا میکنه کار دشماری رو همیشه دارم این که در چه ای به این نتیجه میرسم. دستم امدتا فکر بکنم که بهترین زمان شکلگیری نتیجه نهایی کاروازیگر لحظه شخصیتی توی ذهن داره شکل میگیره و این شخصیت می تونه به خودی خود بازی رو اقراغامی به نظر برسونه و میتونه بازی رو کاملا پنهان بدون کوچکترین شاعبه ای از نمایش هنر قدرت اه, و درک نشون بده انچانان که تو هیچ چیزی رو گنوان بازی نبینی درسته کار بازیگر جلد فروشی شاید باشه به زمه گفته شما اما اه, این رویه دیگری هم داره برنیم این است که در یک سو میتونه بشه شدت نمایان یعنی جله فروشی باشه و در سوی دیگر آنچنان پنهان باشه که اصلا این تشخیص بدین این قدر بازیگره مثلا این جانوین جانوین افسانه ای و قولا اونقدر زنده و شبیه زنده ای حرف خودش رو نشون میده درست. زیاد اگر دور شدم نه نه،, نه نه اصلا
0: دور نشدید ولی برام یه نکته خیلی جالب شد شما بازی میفونه رو می این و جالبه که مثلا میفونه توی اون یکی از شاخصهایی که مثلا بگیم اگر فیلم هفت سمورایی باشه اتفاقا برونگراترین شخصیت اون مجموعه است در سوالی من لذت میبرم و میخوام بگم که من و اصلا اتفاقا آن گونه که کوروساوا بازی می گرفت از شخصیت هاش. آن حسی که در چهره اینها میدوید آن گونه که اینها حرف می زدن. یک فاصله معناداری داره با آن چیزی که شما از بازیگرهاتون هاتون ولی جالبه که شما اون جنس رو هم تصدیق و تایید میکنید یعنی میفونه رو میسه در دنیای کوروساوا درسته
1: بله این موقع که قرارداد سی ما بین تماشاگر و فیلمساز در جایی ما میپذیریم که بازی های تا حدود زیادی خودنمای بازیگران حتی آدمی مثل توشی رو میفونه در آثار کرسوا که به نظر میاد تو هم با اقراق باشد بازی قدرت بازیگر آموخته های و آموخته های بازیگرهنه و همه خودشون نشون میدن حرکات صورت توشی رو میتونه در فیلم های کلسوا بله میتونه در تناقض آشکار باشه با اون تمایلاتی که من دارم مثلا در مورد آلویم آره و صحبت میکنم که هیچ اثری از هنر بازیگری رو در لحظه از بازی این آدم نمیشه دید که هیچ ارتباطی به صورت هیچ ارتباطی با بازی توشیر در فیلم های کورو نداره اما این قرارداد فیلم ها بینه قرارداد منعقده فیلم بین بین فیلم و فیلم، تماشاگر مخاطب است. من هم یک مخاطب. ظاهرا میپذیرم یک اصلی رو و خودم رو به اون میستارم و به اون شکل فیلم رو میبینم حتی برای من جذابیت پیدا میکنه جمان میکنم اگر فیلمی مثل هفت سامرایی رو فیلمی مثل سریر خون یوژیم سانجرو و دیگر فیلم های با بازیگری مثل یا ریش قرمت با بازیگری مثل توشی رو میفونه رو با یک بازی کاملا رالیستی که این جلز فروشی توی اون وجود نداشته باشه شاید نمیستم تحمل کنم، شاید سیلم ها اون حیبتی رو که الان دارن اون موقع نداشتن بنابراین این یک عامل نقض سلیغه من یا نگاهی که و یا باوری که من نسبت بازی دارم نیست درست. همون جوری که مثلا ممکنه من به آدمی مثل رابط دنی رو بسیار علاق من باشم بلی بازی این شخص رو هیچ الگویی برای بازی بازیگران فیلم خودم قرار نمیدم شاید نوع فیلمسازی من هیچ ارتباطی به فیلمی مثل فیل ساخته گافت بانسن هم نداشته باشه ولی اون سینما برام لذت بخشه وقتی میبینم چند بار دیدم و لذت میبرم و هرگز خستم نمیکنه و در این حال هرگز تصوری هم ندارم که روزی روزگاری ممکنه فیلم شبیه به فیل رو بسازم یا فیلمی مثل رنگ انار یا آشق به پارا بسازم ولی دیدنشون برای من این یک فریز است بنابراین در بازی همینطوریست. اینطوری است بازیگر محبوب یا یک الگوی ذهنی برای من نیست اما از بازی های اون که شاید بخشی از اون مربوط بشه به پرسوناج خلق شده تلصف سازنده فیلم یا تیپ خود این آدم برام رزت بخش میشه برام جذابیت داره به گیراس نومت سیمسازی خودم که میشه احا. چیزی بیشتر از بازیهی مثل جانبه این رو نمی‌بینم
0: نمیدم شما فیلم های مایکلی رو می‌بینید فیلم مثل رازها و دروخها سالی دیگر برهنه این, این فیلم های شاخصه این آقای ترنر حال فیلم،, فیلم که در مده نقاش ساختش امسال اتفاقا جالبه آی, آی ایاری من فیلم های مایتی رو هم میبینم یاد کارهای شما میفتم تو فیلم مستر ترنر که در نقاش ویلیام ترنره اومده این آدم زندگی یک قراعت بایوگرافیکه ولی دوباره عملا شما بخش عمده از درام رو می‌بینی دور ریخته این آدم یعنی میریزه دور و یه, یه جوری باگرافی رو برای شما تعریف میکنه از این آدم خیلی مونجز ولی یک،, یک زندگی این آدم رو به نشون بوده میگه من همه شما شاده دکتر غریب شما بودن به یه تعبیری به یک, به یک صورتی حالا چرا مایکلی رو گفتم به خاطر اینکه تو فیلم های مایکلی این زندگی کردن روی پرده خیلی برجسته میشه یعنی بازیگرهای هرفعی تو فیلمهای این هستن ولی واقعاً انگار دارن زیست میکنن یعنی تو فیلم سالی دیگر پیرمرد و پیرزنی هستن یه خانوم دیگه میاد تو خونه اینا میشه اینا چی میشینن فقط با هم حرف میزنن این گفتگویی که داره بین اینا میگذره نشانی از اون جنس بازیگری که شما در حقیقت مد نظرتون هست رو کاملا تمام جانبه داره برای همین هست هم. که این فیلما اینقدر جهان شمول میشن و قابل فهم یعنی مهم نیست که در فرهنگ انگلیسی داره بیان میشه مهم نیست که داره لحجه انگلیسی بیان میشه در این که ها به شدت انگلیسیان به شدت به اون فرهنگ بستگی دارن ولی اینور دنیا هم باشید احساس میکنید که این فیلم ها یک چیزی از انسان برای شما دارن فیلم های مایکلی من احساس میکنم که من با مایکلی اصلا صحبت نکردم ولی میگم زیاد تو سینما بغلش نشستم خیلی آدم خاکی هم. به نظر میاد که این آدم با بازیگراش یک کار یعنی یک پروسه ای اینا دارن قبل از قبل از اینکه این فیلمو ساخته بشن من نمیدونم اینا با هم زندگی میکنن با هم حرف میزنن با هم غذا میخورن رستوران میرن با هم سفر میکنن با هم رانندگی میکنن آیک چاروستمی که همچین کارهایی رو میکردن من بیشتر مد نظرم این بود که مثلا شما با مهران رجبی، با مهدی هاشمی، با جهانگیر الماسی، با با اون خانوما، با با فرهاد شریفی، با اینا چه جوری میرید و چه جوری بین این افراد و بعد خب اینا با هر کدوم از اینا چه است هست و بعد توی فیلم وقتی میگین حرکت چجوری این توازن رو برقرار می‌کنید
1: خب من کمتنیجی‌کم باهاشون با بازیگرم یک زمانی چانگیر عباس خب دوست سال‌های پیشم زمانی که تنور دی و شبای گنجدم میساختم به دلیل اینکه از دوران جوانی در احواز ما با هم یه تقریبا همسایه بودیم تقریبا نه مثلا نه یک محله زندگی می‌کردیم همدیگه رو می‌شناختیم خب خانه‌ها وقتی که اومدیم تهران یک دوستی دوستی ما تقویت شد قوام بیشتری پیدا کرد و پیجاز جهانگیر به نظرت من با کسانی دیگر در این سینما هشت رو دارم و سفری بخوام برم یعنی که کاری انجام بدم. اما هرچی که هست در دوران انجام یک کار با یک بازیگر سریم بر این است که ارتباطم با هاش این شکل ممکنه باشه یعنی که کاملا اینه یک ساعت سواج شفاف شفاف باشه که مورد اطمینانش برنگیخته بشه راجب به من اونقدر برنگیخته بشه که تمام خواسته هم انجام بشه
0: جمعه امکانش هست برمون بگین که توی سالهای اخیر اگر فیلم می دیدید و بازی بازیگرهای نسل جدید براتون کسی بوده که چشمتون رو بگیره از اون جنس تو سینمای سالهای اخیر یا نه
1: اینا وای جهان دیگه
0: باره سینمای جهان بله، مثلا سینما ایرانم یک سوال دارم اینم میگم که آیا بازیگری بوده که کلا دوست داشتید باهاش کار بکنید هیچ وقت ولی امکانش پیش نیامده فیلم نامه ای پیشنهاد نیامده یعنی کسی دوست من دوستش خیلی دوستشام مثلا با این آدم کار کنم ولی هیچ وقت مو اون چیزی که این آدم تو اون جهان بگنجه برام پیش نیومده هنوز بتونم از اشتباهم یا مثلا طرف فوت کرده باشه یا اینجوری اونمون سینمای ایرانه ولی اول سینمای جهان کسی بو... تو سالهای اخیر هایی که دیدین و اینا هیچ بازیگری از جوانها یا احتمالاً همین نسل جدید کسی بوده که چشمتونو بگیره یا فیلمی بوده که به لحاظ بازیگری براتون جذاب بشه حالا با هر چه... چه جان وینیش چه تشیرو
1: میفونه وارش نه مثلا در اندازه های اون ویژگی هایی که آدم مثل جامبین ازش من انتظار داشتم و به یاد دارم رو ندیدم ولی بازیگران خوب خوبی دیگری هم که خیلی هم سرشناستم مثلا بردبیت بازیگر است که یمانو میکنم میتونه متقاعد خواهنده باشه ولی در بین بازیگران ایرانی خب مثلا آدم مثل رضا بیکمان همیشه پیش از انقلاب یکی از رویه های من بود که روزی روزگاری اگر پا برسی سینمای هرفهی بذارم حتما از بیک مانوردی استفاده خواهم کرد ولی زمانی من پا برسی سینمای هرفهی گذاشتم که خب بیک مانوردی همراه با خیلی بزینی از بازی یران ایرانی از کشور خارج شده بودن عمدتا به امریکا رفته بودن و دیگه دسته سیرشون مقدور نبود بیک استعداد فوقلاده و پنهان مانده ای بود که متسفانه خب از این برای من مهیا نشد که بتونم به کار کنم در بین جوانترها و متخرترها ترها شعاب حسینی بود که فوقلاده است و بگونه ایسی فکر میکنم نتونه هیچ وقت اگر دهت ده نظر کارگردان نابلت هم باشه کماکان کن بازی خوب خودشو بذلیل اینکه غیر نمایشی در شکلگیری گیری بازیگری هست م- که خوب خوشبختانه یک تجربه در فیلم خانی پدری شش سال پیش بهاش داشتم بالی. اگرچه یک نقش مقطعی بود در اون فیلم در بخش پنجم تین فقط حضور داشت ولی خیلی لذت بخش بود و احتمالا در کار جدید من هم ایشون ایفایگر نقش دیگری خواهند
0: بود من توی گفتگو گفتگواتون که داشتم میخوندم شما وقتی مصاحبه کننده از شما پرسیده بود که خب برای جوان ها تو توصیه دارین اونا گفته بودین که که راستشو میخوای یکم سیگار نکشید اون اپیزودی که شما توی هزاران چشم با حضور آقای مهدی هاشمی در نقش آقای مهدی هاشمی ساختید
1: سیگار لعنتی بود سیگار لعنتی
0: بود اینو میگم چون بخواده که در برنامه بعد از شما من با آقای مهدی حاشمی وارد گفتگو خواهم شد در مورد تجربیات بازیگریشون و قطعا یه بخشیش هم در مورد رابطهی که با شما داشتن و میخوام ببینم که اون ماجرای سیگار توی هزاران چشم اینم اعتراف کنم برنامه که شما ساختید به نظر, به ش... به نظر من و خیلی های دیگه شاید بهترین غیر ترین و در این حال ترین برنامه بح... یکی از برنامه های بهداشتی تلویزیون بوده که سال... ببینید سالهای سال تلویزیون در مورد مواد مخدر و اینو فیلم ساخته بود. آین... سریال آینه عبرت بود. هزاران برنامه ساخته شده اما به نظرم اون برنامه با اون روندی که اون, سف... اون سفری که مهدی آشمی شروع می کنه. از جایی که میره دکتر دکتر بهش میگه و این میره این می میخواد سیگارو ترک کنه و حالا جامعه است که نمیذاره یه خودم راستش بخوایین تو پرانتز منو یاد الان که فکر کنم یاد پرتغال کوکی میندازه یعنی موقعی که اون آدم درمان میشه ولی جامعه میخواد اون اون خشونتشون اون طرف ادامه بده حالا خیلی بی رفت ولی جالب بود اون مسیری که مهدی هاشمی میره آدمی که تفاوت نداره به سیگار و اینا بعد متعاج نه حالش بعد ها بعد یواش یواش این میره جلوتر و میبینه که میخوام ازتون بپرسم قضیه سیگار چی بود و این میشه به من بگین اونجا چیکار کردن چون اونجا همه خودشون بودن دیگه آقای فتی بود مرحوم فتی بود آقای خسرو معصومی رو آوردین به عنوان کارگردان فکر کنم که از اون فیلم های بوده که همه خودشون بودن و داشتن بازی هم میکردن یعنی ما اگه سفره ایرانی رو در نظر بگیریم شما با نواوازی کار شدید این دفعه آدمای واقعی رو آوردید همه رو و ازشون خواستین یه کار دیگه‌ای بکنن یعنی خودشون باشن واقعا شاید ماها رو برای جنبندی این گفتگو بگم آن سیگار لجنتی لت... شاید نزدیک‌ترین چیزی باشه که کانون شایاری شاید از سینما میخواد من درست میگم یا غلط میگم دوست دارم بخوید شما دو اینا صحبت کنی چون خیلی اپیزود جالب و عجیبیه که مهدی هاشمی نابینا رو کردین خودش بشه و خیلی پروسه جالبی بود اون قسمت خیلی خوب بود خیلی خوب
1: بود خب. ببینید من گوی خود شیخی میگم آدم‌ها در طعنه ییتی دو هستن اونایی که سیگارین که سیگاری نیستن خب و یکی از بیمعناترین کارهاییست که بشر انجام میده سیگار در آغاز یک کوششیست برای ایجاد یک خلقی که بعدا همون سیگار این خلق رو پر میکنه خب آدم چه منازی داره خودش با دست خودشون خلق رو ایجاد بکنه که بعد برسل یک تیه بسیار مضر و نازیبا به سیگار یا غیلیان بخون اون خلق رو پر کنه میگن لذت صبحانه خوردن برای ما این است که صبحانه و سیگار بکشیم لذت صبحانه نظرشون شهیدین باشه که مثلا دوست عزیز مثلا به من بگن شما چون سیگاری نیستی درکی از این نداری که چه لذتی داره بعد از صبحانه سیگار کشیدن میگم آخه شما از کجا میدونید میزان لذت من در لحظه بل صبحانه و عبور از حضن رابعه من چقدر بالا و فوقلاده است بی سیگار کشیده باشم چون اون خلع رو با دست خودم با اراده خودم به وجود نه که با هم به ب سیگار فررش کنم بله یک بیهودگی عجیب و غری سیگار هیچ معنایی براش متصور نیستم گاهی اوقات فکر می که به گونه ای هم محسوب میشه نمیدونم این همه سراحت راحت و نتونی
0: عالی من اون اپیزود من میخوام ببینم که به نظر میاد که شما یه انتقامی هم داشتین می نه اون اپیزود محصول این نگرانی های شما نگر... اس شما از سیگاری ها تجربه درسته همه اینا رو در هم در خود جمع کرده بود یه انتقادی همکاران کرده بود همینه. درسته و همه اونجا زده بود
1: اینه یه تجربه دیگریست در اتحادی تایی کنندگان من جز چند دوره جزو هیات مدیره بودم همه به جز من سیگار میکشیدن اصلا من خورد بود قبط این مسئله اه... یه مدتی مثلا پنکه رو از خونه آوردم هم... تو دفتر. پنکه رو گذاشتم پشت سر خودم که باد رو و دود سیگار سایرین رو به سمت بیرون ببره پنجره ها رو باز گذاشتم سرصدای آمیز و وحشتناک ماشین ها توی خیابون شلوغ ایران شهر همه خراب کرده بود و من مقاومت میکردم که پنجره ها بسته نشه یه حاله بخاطر سرما یا بخاطر سرصدا چون گفتم این دود بایستی برویرون و آخر هم یک روز نامه نوشتم گفتم دوستان عزیزه هیت مدیره اتحادیه تقیی کنندگان خدا حافظ من, من به خاطر دود سیگار های شما استعفا نداده از هیت مدیری کانون تقیی کنندگان خودم رو کنار می کشتم و نامه دادم و رفتم این همین اتفاق شما در فیلم میبینید البته الان دارم فکر میکنم جای واقعا اول من این کار رو انجام دادم و بعد این صحنه رو در اون فیلم گذاشتم یا یعنی اینکه اول این صحنه به ذهنم خطور کرد و بعدا من هم مبادرت کردم به تکرار و تقلید اون چیزی که توی فیلم خودم بوده اینو زیاد نمیفهم با قاطعیت هم خودمش اولویت داشته ولی هر آنچه که هست انتقام کلمه درستیه برای این. یعنی برای یکی از بیهوده‌ترین کارهای بشری. ام... که سیگار کشیدن باشه و هیچ نیروی قادر به توقفش نیست, نیست. نمیسنه صد بی جلوی راهیش باشه
0: کاناپی فکر میکنید چی حالا
1: از کلید بخوره ولی
0: همچنان فیلم آمن امروز
1: من امروز بله امروز گفتم تو دفتر بچه که پونزه روز دیگه چه تموم شده باشه فیلم آمن چه نشده باشه فیلم مردی باید شروع کنیم شروع بشه درست. بله همینم امروز این مسئله رو مفکر کردم فکر
0: میکنید به جشواره برسه اصلا میدونم که مهم نیست برات ولی فکر میکنید وجشواره 100
1: درصد میرسه لب میخوام برسه روز... یاد داشتی نه ننوشتم ولی شاید روزی روزگاری که دل دماغ پیدا کنم این دوران دو ساله‌ای رو که من درگیر این فیلم نام هستم بنان یک تجربه فوق‌العاده برای کسی که داره فیلمنامه به خصوص برای جوانانی که دارم با ورسه این ها با فیلم نویز میزارن سپری شدن این اوزای عجیباری پیچیده و نمیتونم بگم یعنی چه چی، چی، چیزایی از فاعت بایستی نمیشته بشه وقتی بذارم و بنویسم فراز و های باور نکردنی که در این های طولانی نگارش این فکر نامه داشتم سفر پیچیده بسیار پیچیده و عجیبیه دوران نگارش این فیلم نامه چیز جالبم میخواستم در تکمیل همون حرفان بزنم که بفهم. برای خودم جالبه به این که اینکه نمیدونم این فیلم چه خواهد شد آیا مثلا مثل شبای جنگ رو آیا من چون دوست ندارم اون فیلم رو آیا یک اختتانیه این چرا نیست که برای کرسا بوده برای منم هست آیا اون چیز عجیبی که وقتی راجع بهش فکر میکنم تکان دهنده است نه که لحظات تکان ای داشته باشه، این این سری که راجب موضوع خودم دارم دارم خیلی تکان دهنده است. فکر می کنم چه بودی پیدا خواهد کرد زندگی؟
0: پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم ما با این گفتگو تا اندازهای به کیانوش عیاری و نوع نگاهی که به سینما و به خصوص مقوله بازیگری دارند نزدیکتر شده باشیم. من در پادکست بعدی عبدیت و یک روز با مهدی هاشمی، بازیگر اصیل و زبردست سینما ایران درباره چهار دهه فعالیت های ایشون به ویژه در سینما و تلویزیون گفتگوی مفصلی کردم و با ایشون نقبی زده ایم به مجموعه از آثار ماندگار سی و هفت سال گذشته سینما و تلویزیون ایران پیش از خداحافظی، باید از زحمات آقایان محمد شکیبا و بیژن موسوی که من رو در تدوین اولیه و نهایی این پادکست کمک کردند هم تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی که در این پادکست از اونو استفاده کرده ایم نام ببرم موسیقی تیتراژ به عنوان رقص گدایی ساخته گروه کلزمتیکس هستش و برگرفته از آلبوم جنزده باقی قطعات عبارتند از موسیقی تیتراژ فیلم هفتمین سفر سندباد ساخته برنارد هرمن، قطعه از موسیقی متن یک بعد از ظهر پاییزی ساخته تاکانو سایتو و برای پایان این برنامه هم من قطعاتی از موسیقی متن فیلم شهر زنان ساخته لوئیس باکالوف رو برای شما انتخاب کردم ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که قطعات مربوط به هفتمین سفر سمباد و شهر زنان به اصرار من و به نظر خود آقای کیانوش عیاری به عنوان موسیقی های متنی که ایشون دوست دارند در این برنامه استفاده شدند تا برنامه بعدی و گفتگوی مفصلمون با آقای مهدی خدا خداحافظ و با هم گوش میکنیم به قطعاتی از موسیقی متن فیلم شهر زنان ساخته لوس باکالوف.